0: 성령의 오심은 하나님의 언약의 축복의 절정입니다 하나님께서 창조 때에 계획하셨던 것은 하나님과 연합된 인간이 하나님의 창조세계를 다스리는 하나님의 계획이었습니다 하나님과의 연합 인간이 어떻게 하나님과 연합된 상태로 존재할 수 있었을까 그것은 바로 하나님의 영이 우리 안에 임함으로그 하나님과 소통하고 교제하고 하나님의 뜻을 이 땅에 이루는 하나님 나라의 대리자여 통치자로 살아갈 수 있었던 것입니다 그 하나님의 영의 임재는 하나님께서 정하신 법 금지된 열매를 먹지 않는 것 정령 죽으리라 하시는 그 제명을 마음에 새기고 순종함으로써 계속 유지되었던 것입니다 단 하나의 금지된 명령이 그렇게 무서운 명령이 될수 있었던 까닭은 그 밖에 주어진 자유가 무한대의 자유였기 때문이고 또 하나님께서 인간을 얼마나 존귀한 존재로 여기셨고 또그 인간에게 부여된 능력이 얼마나 놀랍고 큰지를 보여주는 것입니다 고귀한 것일수록 타락하게 되면 더 저급한 상태로 떨어지게 되는 것이죠 원래 저급한 상태로 창조된 것은 추락해봐야 떨어질 게 없는 거죠 동물은 타락해봐야 그냥 동물일 뿐이에요 소와 돼지나 말이나 호랑이나 사자들이 그들에게도 일부 죄의 타락이 있었죠. 인간이 타락했을 때 만물이 함께 타락했죠. 로마서에 보면 은 피조물이 썩어짐의 종로로 타고 있다. 그래서 만물이 고대하고 있다. 간절히 바라고 있다. 무엇을 바라고 있냐면 인간의 구속을 바라고 있다는 거예요. 왜냐하면 만물이 회복되는 그 키는 인간의 구속에 달려있기 때문에요. 그래서 인간이 구속되고 온전히 구속되면 만물이 회복되기 때문에 이사야 선지자가 고백한 대로 사자와 어린 양이 함께 뒹굴면 그런 어떤 만물의 회복 하나님께서 창조하실 때 가셨던 이 피조물의 세계에도 회복의 역사가 이루어지기 때문에 인간의 구속이 바로 만물의 회복이 이루어지기 때문에 인간의 구속을 간절히 갈망한다는 거예요 피조물들이 그래서 이 피조물들에게도 타락이 이루어졌지만 동물의 타락은 사실 그 타락의 깊이가 깊지는 않습니다 양육강식 힘있는 자가 연약한 동물을 잡아먹는 것그 본능적인 그러한 그 죄의 수준이죠 그러나 만물의 영장이요 통치자요 하나님의 대리자요 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 타락했을 경우에는 그 타락의 깊이는 하늘과 하늘에서 땅으로 떨어진 것처럼 그래서 로마서 1장에서 영광스러운 존재에서 가장 수치스러운 존재로 금수와 버러제 형상으로 하나님의 형상을 바꾸어 버리는 우상을 숭배하고 오히려 피조 물을 섬기는 그래서 해와 달과 심지어 동물을 두려워하고 섬기는 그런 존재로 추락하는 거죠 인도에서 어느 뉴스를 보니까 인도에서 길거리에 버려진 소들이 수백만 마리라 그러죠 소를 신성시하고 또 소를 함부로 잡지 못하기 때문에 그 주인들이 다 어찌할 수 없어서 그냥 거리에 조용히 남몰래 유기하는 소들이 많아져서 수백만 마리가 되는데 어찌할 바가 없는 것이죠 얼마나 어리석은 모습입니까? 한편으로는 인도가 IT 산업으로 이제 경제대국으로 막 부흥한다 그러는데 한편으로는 소들이 수많은 소들이 길거리에 질비하게 돼서 어찌할 바를 모르는 그 나라의 큰 문제가 되는 그런 모습이 얼마나 이 맞지 않는 그런 모습이죠. 이러다가 인도 대사관에 호출되는 건지 아닌지 모르겠습니다마는 인도만이 아니라 세계 곳곳에서 일어나는 우리나라에서 뭐 돌을 돌에다가 갔다가 그 절을 하고 제사를 하고 산 산과 들과 바다 곳곳으로 가서 나무를 섬기전에 나무를 인간이 나무에 가서 절을 하고 나무에서 오래된 나무에 가서 기도를 하고 그 타락의 깊이가 그렇게 내려가는 거예요. 나무에 가서 절할 뿐만 아니라 귀신을 섬기고 귀신의 종이 돼서 귀신의 음성을 듣고 귀신이 원하는 것을 해주면서 살아가는 얼마나 이 타락의 깊이가 깊습니까? 그 추락의 깊이는 한없이 내려가는 거예요. 그 추락은 어디까지 내려갑니까? 그 정도가 아니라 그 끝은 어디냐면 지옥인 겁니다. 지옥. 지옥 끝까지 내려가는 거예요. 세계에서 곳곳에서 들려오는 이 소식들은 타락한 인간의 죄의 그 처참함, 참혹함, 그 저급함, 그 비열함, 그 추악함이 우리에게 나타나고 있죠. 그것이 바로 죽음의 그림자들입니다. 어둠의 그늘입니다. 하나님과의 연합에서 떨어진 상태는 그저 괜찮은 정도가 아니라 비참하고 처참하고 끔찍한 상태입니다 하나님의 목적은 그러므로 단순한 겁니다 하나님과 연합해서 떨어진 자들을 다시 연합시키는 것 하나님과 다시 소통할 수 있고 다시 교제할 수 있고 하나님께서 의도하신 창조의 목적이 다시 회복되는 것 만물이 회복되는 것 전능하신 하나님께서 그 모든 일을 이루실 수 있죠 그런데 하나님은 선하신 분이기 때문에 선하신 도구를 통해서 그 일을 이루셔야만 하는 겁니다. 만물을 회복할 때온 땅을 쓸어버리시는 것 그것은 회복이 아니죠. 하나님께서 역사 속에 때로 심판을 행하시지만 그것은 하나님의 본심이 아니라 말씀하셨습니다. 너희를 향한 나의 계획은 재앙이 아니라 소망이라. 멸망이 아니라 소망이라 하나님은 심판하기를 기뻐하는 분이 아니라 곳곳에서 말씀하신 이유는 일시적인 심판, 역사적으로 일어난 간헐적인 심판은 하나님의 이 구원을 바라보게 만드는 하나님의 역사를 바라보게 만드는 과정이었지 결코 그것이 끝이 아니라라는 것을 우리에게 계속 강조하셨습니다. 인간을 하나님과 연합된 존재로 다시 회복시키는 그 하나님의 방법 또한 선하신 하나님의 방법 그 성품에 맞야하는 것이죠 그 선하신 하나님께서 인간을 자신과 다시 연합시키는 방법으로 택하신 방법이 바로 언약이라는 방법이 있는 것이죠 언약. 그래서 그 당시에 고대 근동에 있었던 그 베리트라는 언약이라는 그 문화 속으로 하나님께서 임하셔서 그 모든 과정을 이용하신 것이죠. 그래서 언약, 이 베리트라는 것을 영어로 표현하면 번드인 블러드, 피로 맺어진 이 번드, 약속이라는. 우리를 하나로 번드, 묶게 이 하나로 붙게 하는 하나님의 그런 약속들입니다. 하나님과 우리는 원래 하나로 묶여 있었던 존재죠. 어떻게 하나님과 우리가 다시 연합될 수 있습니까? 우리 편에서는 믿음입니다. 원래 믿음이라는 단어가 필요 없을 정도로 하나님께서 창조하신 인간은 하나님과 자연스러운 교통이 있습니다. 여러분, 자연스럽게 대화를 하면 자연스럽게 대화할 수 있는 존재는 내가 믿는다 말하지 않아요. 왜? 그냥 보고 있고 듣고 있고 느끼고 있기 때문에. 예를 들어, 제가 여러분 앞에 서 있는데, 여러분이 저를 향해서 이재훈 목사가 저 앞에 서 있다고 나는 믿는다. 틀린 표현이죠. 왜 보고 있는데, 뭘 믿습니까? 보는 거를 믿을 필요가 없는 거예요. 그런데 제가 제 아들딸이 집에 있습니다라고 말할 때, 여러분은 그걸 믿어야 되죠. 믿어야 되는 거예요. 제 말을... 믿어야 되는 믿음이 필요하는 거예요 믿음이 필요한 건 보이지 않을 때 믿음이 필요하는 것이죠 원래 인간에게는 믿음이라는 단어조차도 불필요할 정도로 하나님과 친밀하게 교통할 수 있는 존재로 창조되었는데 이 믿음이 무너진 겁니다 왜? 정령 죽으리라 하신 그 말씀을 어기는 그 행위 하나가 전우주적인 재앙 전 우주적인 하나님의 심판을 초래하는 그 심판은 왜 심판입니까? 하나님과 인간이 언약의 관계로 맺어졌기 때문에 정령 죽으리라 하신 그 말씀 하나가 우리를 언약관계로 만들었고 그것을 먹음으로써 우리에게는 생명이 요구되는 그러한 희생이 필요했던 거예요 그러면 하나님은 선하시고 하나님은 온 사상을 계획을 가지고 창조하셨는데 죄를 범한 타락한 인간을 다 심판해 버리시면 하나님은 선하신 하나님이 아니시잖아요 하나님은 회복시켜야만 합니다 다시 그 인간들을 하나님과 연합된 관계로 변화시켜야 되는 거예요 그래서 하나님은 인간을 찾아오기를 시작했습니다 타락한 아담을 아담아 내가 어디 있느냐 찾아오시고 다시 인간을 하나님께로 연합시키는 그 일을 행하신 기록이 성경에 나타나 있는 겁니다 그래서 성경에는, 구약에는 특별히 하나님의 끊임없는 찾아오심이 나타나요. 그것은 하나님께서 우리 인간을 다시 하나님과 회복시키기를 원하시기 때문이에요. 회복이 되려면 문제를 깨달아야죠, 인간이. 자신의 한 일이 얼마나 엄청난 일이라는 것을 깨달았고 인정해 회복이 되는 거예요. 우리가 하나님 앞에 할수 있는 모든 것은 다 인정뿐입니다 그렇습니다 하나님께서 너희가 행한 죄가 이처럼 엄청난 죄라 그렇습니다 내가 너희를 회복하기를 원한다 그렇습니다 받아들입니다 내 회복의 길은 바로 예수 그리스도를 통하여 너희의 죄를 대속하고 너희를 구원하는 것입니다 그렇습니다 너희에게 성령을 줄 테니 그 성령의 인도하심을 따라 사는 것이 나와 하나 되는 길이다. 그러면 그렇습니다. 여러분, 우리의 믿음 생활에 있어서는 다 우리가 끄덕끄덕만 하면 돼요. 그런데 머리만 끄덕거리면 안 되고 마음으로 진심으로 동의하는 것. 그것은 마치 뭐하고 똑같냐면 우리 집에 누가 선물을 보냈어요. 누군가 여러분에게 선물을 줍니다. 그러면 끄덕끄덕 받으면 되는 거예요. 세상에 제일 쉬운 게 선물을 받는 거예요. 선물 받는데 고통스러운 분 계십니까? 그럼 그건 선물이 아니죠. 뇌물이죠. 진정한 선물은 주는 사람도 기쁘고 받는 사람도 기쁘요. 누군가 선물과 뇌물의 차이를 이렇게 구분했죠. 받아서 잠이 잘 오면 선물이고 잠이 안 오면 뇌물이고 테이블 위에서 받는 건 선물이고 테이블 밑에서 받는 건 뇌물이고 선뜻 주는 건 선물이고 뇌를 굴리며 주는 건 뇌물이고 공역을 어떻게 할지 곤란스럽습니다마는 하나님께서 우리에게 주시는 건 뇌물이 아니라 선물이에요 선물은 받는 거예요 기쁘게 받는 겁니다 우리의 믿음 생활이라는 것은 우리가 어떤 노력을 만들어 가지고 어떤 체계를 만들어서 준수해가는 고행이 아니라 하나님께서 우리를 위해서 베풀어 주신 풍성한 선물을 하나씩 하나씩 받는 겁니다 그렇습니다. 감사합니다. 그 받는 믿음이라는 채널이 망가졌기 때문에 하나님께서 수많은 언약을 통해서 그 믿음을 회복시켜주는 거예요. 그래서 내가 이를 갈며 믿겠습니다. 결의한다고 믿음이 오는 것이 아니라 그 언약에 신실하신 하나님을 바라볼 때그 믿음이 내 안에 선물로 들어오는 거예요. 그냥 믿음조차도 선물인 거예요. 그는믿는조차도 그러니까 선물이요 그 믿음을 통해 오는 것도 다 선물이니 그걸 가리켜 우리는 오직 은혜라 그렇게 고백하는 것이고 우리에게서는 오직 내 안에 일어난 것들은 믿음이다 그래서 오직 은혜로 오직 믿음으로 우리가 구원을 받고 또 구원받은 자의 삶을 누릴 수 있도록 성령님이 우리 가운데 오신 것입니다 우리가 작은 예수 40일 새벽 기도하는 것은 고행하는 게 아닙니다. 연말연시 한번 우리가 죽도록 고생해서 한번 뭔가 돌을 트는 사람이 되자가 아니죠. 우리에게 이미 주어진 선물을 확인하는 겁니다. 여러분, 이른 새벽에 선물이 도착했으면 바깥에 놔둡니까? 나 자야 되기 때문에 이른 새벽에 온거 그냥 바깥에 방치합니까? 너무나 값진 선물이 오면 이른 새벽이든 심야건 어느 때든지 그 선물을 받아들이는 거예요 우리에게 오신 너무나 값진 선물 그것은 하나님의 아들을 예수께서 성육신하셔서 이 땅에 오신 그분이 선물이고 또 내가 떠나가는 것이 너에게 유익하니라 보혜사 성령님이 오신 예수님이 떠나가신 것이 유익할 만큼 유익하신 성령님이 우리 가운데 오셨으니 우리가 그 약속하신 선물을 믿음으로 받아들이고 그 선물을 누리고 그 선물을 축복으로 살아가는 우리 모두가 돼야 되지 않겠습니까 여기까지가 지난 몇주 동안 한 것을 요약한 겁니다 그래서 오늘 처음 오신 분이 혹 있는 것 같아서 물론 누군가를 알고 한 것은 아니지만 그런 예감이 들어서 다시 한번 정리를 해봤습니다 성령님을 통한 세원약의 축복은 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 관한 그 연합 삼위일체 하나님과의 연합으로 다시 들어가는 것이다 그 1차적 관계는 성령님이 우리 가운데 역사심으로써 하 물론 예수님에 대한 소식을 역사적으로 어떤 종교에 관한 소식으로 지식으로 듣지만 그 지식이 아니라 성령님이 우리 가운데 역사심으로서만 하 나에게 구원자가 필요하고 구원하신 일이 어떤 일인지를 깨닫고 그 구원의 축복을 누리도록 우리를 이끌어 가신 분은 오직 성령님이시다. 그래서 그 성령님의 임재를 사모하고 간구하고 기도하고 마음을 열고 환영할 때 성령님은 인격적인 분이시기에 우리 안에서 우리의 자유의지를 변화시키심으로 조금씩 조금씩 그 축복으로 나아가도록 하시는 역사를 이루시는 것입니다 그 궁극적인 그 절정은 바로 우리가 하나님의 자녀요 백성이 되고 하나님은 우리의 왕이시요 우리 아버지가 되시는 것 바로 이러한 연합의 축복을 우리가 누릴 수 있도록 인도해 주시는 분이 바로 성령님이십니다 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 마리가 마음을 다하여 힘을 다하여 정성을 다하여 뜻을 다하여 목숨을 다하여 하나님을 사랑하는 거예요 그렇게 요구하시는 하나님은 우리를 먼저 그렇게 사랑하신 분이십니다 마음을 다하여 힘을 다하여 목숨을 다하여 사랑하셨어요 그 증거가 바로 예수님의 십자가입니다 예수님의 십자가는 하나님께서 목숨을 다하여 우리를 사랑하신 증거입니다 그 사랑을 우리에게 먼저 주시고 기대하시는 거예요 또 심지어 우리를, 우리가 를우리그 하나님을 사랑할 수 있는 능력까지 부어주시면서 우리에게 사랑을 기대하시는 거예요 그래서 하나님을 사랑하라는 명령이 이제는 우리를 피곤케 하고 귀찮게 하는 명령이 아니라 우리가 원하는 마음의 갈망이 되는 거예요 소원이 되는 것 하나님의 모든 명령이 내 마음속에 소원이 되도록 변화시키는 그분, 바로 그분이 성령님이십니다. 그래서 영어로 표현하면 duty, 모든 의무가 delight가 되는, 기쁨이 되는 거예요. 하나님의 모든 말씀이 통한 개명과 율법이 나의 기쁨이 되고, 내가 그 뜻을 행하기를 기뻐하는 존재로 변화되는 것. 이것이 세원약의 축복이죠. 이 모든 약속들은 놀랍게도 이스라엘이 가장 절망적인 상황 속에 처해 있을 때 주어졌습니다. 예루살렘의 멸망은 세계 역사적으로도 가장 비참한 멸망 중에 하나였습니다. 바로 그 시대에 있었던 예레미야 에스겔 선지자를 통해 하나님께서 사연약의 비밀을 보여주셨습니다. 예레미야 선지자는 예루살렘에 남아있던 선지자로 그 처참한 멸망을 직접 목격하는 현장에서 주신 것이고 에스겔 선지자는 바벨론의 포로로 잡혀가서 그 이방 땅에서 고향과 하나님이 주신 기업을 잃어버린 그 쫓겨나간 그 현장에서 하나님의 세언약의 말씀을 동시에 부여받은 거예요 멸망당해 방한 예루살렘에 있는 선지자나 또 바벨론으로 포로로 잡혀간 선지자에게나 양쪽에 동시에 하나님께서 동시대의 이세원약의 약속을 주시고 또한 그 약속이 이루어지는 모습을 환상을 통해 그림을 통해 미리 보여주셨습니다 어느가 내일은 그 그림을 우리가 함께 보는 겁니다 에스겔 37장에 보면 에스겔이 성령의 이끌림을 받아 그가 비전을 보게 됩니다 환상을 보게 됩니다 에스겔이란 이름은 하나님께서 그로 강하게 하시다 히브로 이즈켈이라는 것은 아마 그의 부모가 그를 낳을 때 기도했던 것 같습니다 하나님이 이 자녀를 강하게 하셔서 이 나라 민족을 회복시키는 일꾼이 되게 하셔서 라는 그런 기도의 제목으로 이즈켈, 에스겔이라고 이름을 붙였던 것 같습니다 그 이름처럼 그는 바벨론 한복판에 붙잡혀갔지만 그곳에서 성령의 충만함을 받아 하나님이 보여주시는 새 언약의 축복의 환상을 보게 됩니다 오늘 본문 1절에 보면 37장 1절에 보면 하나님의 손이 그에게 내려와서 여와의 영으로 나를 이끌어 골짜기 가운데 데려다 놓으셨다 말합니다 그런데 그곳은 뼈들로 가득했다 그분은 나를 뼈 주위로 지나가게 하셨다. 골짜기 바닥에 뼈가 아주 많았다. 그 뼈들은 매우 말라 있었다. 골짜기에 가득한 마른 뼈들. 두 가지 특징이 있죠. 그 뼈가 가득했다는 거고 두 번째는 그 뼈가 아주 말랐다는 겁니다. 고대로 갈수록 그 사람의 시신을 매장하지 못하는 것을 매우 수치스럽고 저주받은 것으로 여겼죠. 이 뼈가 아주 마른 상태로 골짜기에 가득한다. 이것은 처참하게 버림받은 모습을 보여주는 거죠 뼈가 아주 말랐다는 것은 오랜 시간이 흐르도록 방치되었다고 라 말하고 있는 것입니다 근데 하나님께서 하나님의 영으로 그분께서 에스겔에게 묻습니다 3절 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 시작 사람아 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? 나는 말했다 주여와여 호 주께서 아십니다 하나님께서 먼저 에스겔에게 질문합니다 에스겔은 그 끔찍한 장면을 보면서 아무 말도 할수 없었을 것입니다 이 뼈들이 다시 살아날 수 있겠느냐 하나님께서 왜이 질문을 에스겔에게 하셨습니까 에스겔은 뭐라고 대답을 해야 됩니까 이 뼈들이 살아날 수 있느냐라고 질문하셨을 때 만약 이성적으로 대답한다면 어떻게 이 뼈들이 다시 삽니까 뼈밖에 안 남았는데 라고 대답하는 것이 맞을 겁니다 그런데 그가 하나님의 사람인지라 그렇게 대답할 수는 없었고 그렇다고 아직 그에게는 그렇습니다 다시 살수 있죠 당연하지요 라고 대답할 믿음은 없었어요 그래서 그가 내린 지혜는 뭐냐면 하나님께 공을 넘기는 거죠 주께서 아십니다 베드로가 예수님께서 내가 나를 사랑하냐 했을 때 곤란하니까 주께서 아십니다 공을 넘겨드리는 거죠 어느 쪽으로도 예 아니요 대답하기가 참 힘들었던 것입니다 하나님께서 질문하셨다는 것은 소원이 있으시다는 거예요 구약에 수많은 하나님의 질문이 나오죠 타락한 직후에 아담에게 질문하십니다 아담아 내가 어디 있느냐 하나님께서 지금 아담이 어디 있는지 몰라서 물으시는 것이 아니죠 그의 실존을 깨달으라 하시는 질문이에요 질문이 있다는 것은 소원이 있다는 거예요 그 소원은 하나님께서 행하게 하시고 그 인간을 찾아 추적해오게 하시는 하나님이에요. 아담과 하와가 회개하지 않았기에 에덴 농산에서 타락하고 그들이 회개하지 않았어요. 질문하였을 때 이게 회개의 찬스예요. 아담아 내가 어디 있느냐라고 했을 때 바로 그 대답이 회개를 요청하는 대답이었던 거예요. 아담아 내가 어디 있느냐 그랬을 때 아담은 뭐라고 대답해야 했습니까? 하나님께서 금하신 범, 그 계명을 어겼습니다 죽을 죄를 졌습니다 용서해 주십시오 회복하고 싶습니다 회계의 고백이 나오지 않고 거짓말이 나왔어요 어디 있느냐 그랬을 때 벌거벗어서 두려워서 숨었습니다 그 전에는 안 벗고 있었습니까? 그 두려움은 어디서 나온 것인가요 현상을 대답했지만 근본적인 회개가 대답하지 않았다는 거예요 에덴 동산에서 쫓겨난 인간을 향하여 하나님은 끊임없이 찾아오고 찾아오고 또 찾아오십니다 하나님의 소원 다시 회복시키려는 하나님의 소원 인간을 다시 구원시키려는 하나님의 소원 그 하나님의 소원은 반드시 추적으로 나타납니다 어떤 사랑하는 대상을 향하여 소원을 가지면 추적하죠 이 잘못되면 집착이 되고 또 스토킹이 되지만 하나님께서는 우리에게 선한 하나님의 사랑으로 우리를 찾아오시며 우리를 추적하시는 하나님. 그래서 유명한 문학가 C.S. 루이스가 그 자신의 간증 서프라이드 바이 조이 내가 기쁨에 의하여 놀라다. 그리고 자기의 간증 책에서 하나님께서 자신을 어떻게 찾아오셨는지 그 찾아오신 하나님을 하나님의 추적으로 표현하죠. 세 단계로 자신을 찾아오셨다 설명합니다. 첫 번째 단계는 하나님께서는 나를 낚시꾼처럼 찾아오셨다. 낚시꾼이 낚시를 할때 물고기에 그 미끼에 그 미끼를 달아서 던지면 물고기가 그 미끼를 물죠. 그 미끼를 물면 물고기는 자기가 미끼를 물었다는 걸 모르고 무는 거예요. 그리고 그냥 다니는 거예요. 그런데 낚시꾼은 서서히 그 줄을 낚시꾼 가까이 당기죠. 그리고 가까이 왔을 때 들어올립니다. 미끼를 물었을 때 바로 들러올리는 낚시꾼은 아주 초보죠. 노숙한 노련한 낚시꾼은 물고기가 눈치 못채게 그냥 풀어줍니다. 서서히 풀어주다가 이렇게 잡아당기죠. 하나님께서 우리 한영원한영원에게 영혼 미끼를 주셔서 우리가 그걸 물고 하나님은 조금씩 조금씩 우리를 건져 올리시는 거예요. 저와 여러분이 이 자리에 앉아 있는 건다 하나님의 미끼에 걸려서 와 있는 거예요. 아멘. 여러분은 그냥 먹고 싶어서 물었는데 그 미끼가 다 하나님의 미끼였던 거예요. 그래서 우리를 잡아당기시는 그 낚시를 하던한영원한영원 우리를 건져내시는 거예요. 그런데 더 신앙이 깊어져 보니까 세이스위스가 그 정도가 아니었더라. 하나님은 나를 고양이처럼 고양이가 쥐를 추적하는 것처럼 그렇게 추적했다. 고양이가 쥐를 추적하는 것본적 있습니까? 무섭습니다. 이 쥐를 향한 고양이의 집념 어느 구멍에서 나오는지 다 알고 기다리고 있죠. 하나님 우리가 숨어있던 구멍에서 나온 고기에 바로 계십니다. 우리가 숨어있던 그 구멍에서 나올 때를 딱 기다리셔서 다 우리를 낚아채서 저와 여러분을 이 자리에 앉게 하신 줄로 믿습니다 그런데 거기서도 나가서 생각해 보니까 하나님은 나를 사냥개 무리처럼 나를 추적하셨다 사냥개 무리 무서운 사냥개 무리 사냥개 무리는 그 추적과 그 집념이 놀랍습니다 디지면서그 먹이 대상의 목표물을 향하여 절코 포기하지 않는 집념으로 사냥개 무리는 그 목표물을 장악하죠. 하나님께 삼위일체 하나님께서 사냥개 무리처럼 나를 향하여 추적해 오시는데 도저히 피할 수 없는 그런 열정, 그런 집념, 그런 헌신으로 나를 찾아오시는 거예요. 그래서 때로 거부하는 자들은 때로 피가 낭자해서 이렇게 끌려오기도 해요. 순순히 잡혀오기도 하지만. 저와 여러분이 사냥개 무리와 같이 삼일체 하나님께서 우리를 추적하여 물어서 이 자리에 갖다 놓으신 줄 믿습니다 질문하시는 하나님 이 뼈들이 살겠느냐 그것은 살리신다는 거예요 아담아 내가 어디 있느냐 그것은 너는 이곳에 있어야 된다 그 말이죠 그 하나님의 질문 속에 하나님의 대답이 하나님의 계획이 담겨 있는 거예요 그러나 에스겔은 주께서 하십니다 라고 회피했지만 하나님의 계획을 말씀합니다 4절에서 6절 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그러자 그분께서 내게 말씀하셨습니다 이 뼈들에게 예언하여라 그들에게 말하여라 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들으라 이 뼈들에게 주 여호와가 이렇게 말한다 내가 너희 안에 생기가 들어가게 할 터이니 너희는 살게 될 것이다 내가 너희에게 힘줄을 붙이고 그 위에 살을 붙이고 그 위에 살갗을 덮고 너희 안에 생기를 불어넣을 것이다. 그러면 너희는 살게 될 것이고 내가 여호와임을 알게 될 것이다. 뼈들에 대하여 예언하라는 말씀이에요. 이것은 첫 번째 질문에 대답하는 것보다 더 어렵죠. 살겠느냐? 그러면 대답하면 됩니다만 뼈들에 대하여 예언하여라. 아, 이 마른 뼈들을 놓고 설교하라는 거예요. 마른 뼈들을 놓고 설교 물론 빌리그레안 목사님의 그 기사를 보니까 악어를 향하여 설교한 적이 있다고 그러더라고요. 악어들을 향하여. 악어들이 입을 쫙 벌리니까 거기에 막 말씀을 전해줬는지 모르지만은, 그러니까 악어는 움직이기라도 하죠. 근데 많은 뼈들을 대하여 설교하라. 하나님이 말씀하시는 거예요. 그 말씀은 회복의 말씀입니다. 너희들이 살 것이다. 너희에게 생기를 불어넣을 것이니. 그 생기로 말미암아 그 뼈들이 서로 맞춰지고 그 살이 붙어지고 살갗이 씌워지고 너희가 다시 살아날 것이다 이것은 마치 하나님께서 창조 때 인간을 흙으로 빚으시고 그 흙에 그 몸에 생기를 불어넣음으로 생명이 되게 하신 것과 마찬가지 하나님의 역사는 언제나 하나님이 이미 행하셨던 창조의 질서를 거스르지 않습니다 하나님께서 베푸시는 모든 기적, 모든 재창조의 역사는 하나님이 이미 만드신 자연의 법칙과 충돌되지 않습니다 예수님이 모래를 가지고 포도주만드지 않으셨죠? 예수님은 물, H2O를 가지고 물의 H2O의 연장선에 있는 포도주를 만드신 거예요 예수님이 빵을 빵으로 만드셨고 또 물고기를 물고기실로 멀티플리케이션 했지 돌을 빵으로 만들지 않아요 사단은 돌을 빵으로 만들 때 거절하셨어요. 여러 가지 이유가 있지만 창조 질서 자체에 맞지 않는 거예요. 마리아의 몸에 예수님이 성령으로 잉태되셨지만 바로 출생하지 않으셨어요. 무슨 신화에 나오는 것처럼 알을 까고 나오지 않으셨다는 거예요. 하나님의 말씀의 진리인 것은 하나님의 모든 창조의 법칙에 항상 하나가 됩니다 자연 법칙을 깨트리는 것이 하나님의 기적이 아니라 자연 법칙 속에 개입하시지만 자연과 하나 되는 것이 하나님의 기적이에요 그래서 이 뼈들과 살과 살과 그리고 생기 모든 것이 창조의 질서를 그대로 재현하시는 거죠 우리 몸에 어떤 치유의 기적이 일어나면 그것 또한 하나님께서 창조의 질서 그대로 이루시는 거예요 그걸 과학적으로 증명하면 창조의 기적이 그대로 나타나는 거예요. 있어야 될 것이 다시 일어나고 그 질서대로 움직임으로써 우리 속에 기적이 일어나는 거죠. 왜? 하나님, 자연도 하나님이 만드신 창조의 질서이기 때문에. 그런데 그 자연의 질서는 언제든지 하나님이 개입하실 수 있는 거예요. 왜? 자연을 만드신 분이기 때문에. 자연을 만드신 분은 자연에 개입하시지만 자연의 법칙을 무너뜨리지 않냐고 자연과 하나되게 하시는. 그래서 지금 이 마른 뼈들을 다시 살게 하시는 그 방법도 동일한 원칙이에요 의사선생님들 어떤 과에 계신 분들은 좀 섭섭할 거예요 여기는 왜 신경이 없습니까? 신경도 있어야 되고 안과선생님 섭섭할 거예요 왜 눈은 없습니까? 그건 생략한 거죠 하나님의 모든 인간을 창조하신 방법대로 하나님께서 재창조를 하신다는 거죠 두 번째 회복의 단계는 생기를 불어넣어 주시는 사역입니다 이 생기라는 단어는 루하크라는 단어 영, 바람, 호흡 여러 가지 단어로 사용됩니다 14절에 보면 이 생기가 바로 하나님의 영인 성령이라고 해석하고 있습니다 14절의 말씀 같이 읽습니다 14절 시작 내가 너희 안에 내 영을 줄 것이니 너희가 산난할 것이다 너희를 너희의 땅에서 살게 할 것이다 그러면 내가 여호와임을 너희는 알게 될 것이다 내가 말했으니 내가 실천할 것이다 여호와의 말씀이다 너희 안에 내 영을 줄 것이니 너희가 살아날 것이다 예수님께서 연복음 6장 63절에 내가 너희에게 이른 말이 곧 영이여 생명이라 살리는 것은 영이라 말씀을 했습니다 우리 육체가 다 존재하기 때문에 우리가 살아있는 존재가 되는 것이 아니라 우리 안에 생기 하나님의 생 이인 하나님의 영이 임할 때만 누리는 진짜 살아있는 존재가 되는 것입니다 이 죽음은 어디에서 왔습니까? 하나님의 영과의 결별에서 온 겁니다 이제 성령이 다시 우리에게 임하심으로 우리는 놀랍게 하나님의 창조의 목적을 회복하는 하나님의 사람들이 되는 것입니다 진화론의 주창자였던 차스 다윈이 1831년부터 1836년까지 배를 타고 남미 곳곳을 돌아보는 기간을 가졌다고 합니다 그때 칠레의 한 작은 섬에 방문했는데 그 섬에 방문하고 그는 이렇게 발표했다고 합니다 나는 드디어 유인원과 사람의 연결고리가 되는 단서를 찾았다 이 섬에 사는 사람들은 바로 서브휴먼 그러니까 인간 이하의 아직 인간이 덜된 인간 아래의 차원의 사람들이다 그는 유인원도 아니고 사람도 아닌 중간시대 사람들이다 그런 발표를 했다는 거죠 이 다윈의 발표를 들은 영국 선교협회가 바로 그 섬에 곧바로 선교사를 파송했다는 거예요 그래서 다윈이 사람 이하의 인간도 아니고 위원도 아닌 그 중간지대의 사람들이 자기가 발견했다고 하는 그 사람들에게 사람 취급을 하지 않았던 그 사람들에게 선교사들이 말씀을 선포하기 시작했습니다 그리고 그들에게 성령이 임하시기 시작했습니다 그리고 그 섬에 놀라운 영적 부흥이 일어났어요 마른 뼈와 같은 영혼들에게 하나님의 말씀이 전해지고 하나님의 영이 임할 때 놀라운 영적 부응이 일어난다는 거예요 하나님께서 죽어있는 영혼들을 다시 살리는 데는 불가능이 없다는 겁니다 여러분 우리의 사도신경에서 고백한 대로 몸의 부활을 믿습니다 몸의 부활을 믿습니까? 바로 이것이 몸의 부활입니다 여러분이 환상은 이 시대에 몸은 살았지만 영이 죽어있는 영혼들이 다시 살아나는 환상임과 동시에 마지막 날에 마른 뼈와 같이 온 세상의 골짜기에 가득한 뼈들이 그 마른 뼈들이 온 세상의 뼈들이 얼마나 가득합니까? 그 마른 뼈들이 하나님의 말씀 임하고 하나님의 생기가 그들 가운데 들어갈 때그 모든 몸이 부활될 것이다 하나님의 창조의 순서대로 그 몸이 회복되고 하나님의 영이 임하여 그 모두가 하나님의 군대가 된다는 거예요. 살아있는 하나님의 나라가 회복된다는 거죠. 하나님이 창조하신 모든 피조물은 하나님께서 버리지 않으신다. 이 하나님의 놀라운 사역에 역행하고 반대하고 그리고 하나님의 그 역사를 끝까지 거절하는 자는 지옥의 형벌에 처하게 되지만 이 하나님의 역사를 믿음으로 받아들이는 자는 모두가 살리라 하시는 하나님의 놀라운 계획을 우리에게 보여주신 겁니다 올리 시대의 마른뼈와 같은 그런 죽은 심령들에게 하나님의 생기가 들어가면 놀라운 부흥이 일어날 줄로 믿습니다 이 생기가 있어야 합니다 생기라는 단어가 참 정감이 있어요 우리말로 참 영어가 가져다주지 못하는 생기 제가 공부한 신학교 도서관에는 이런 액자가 작은 액자가 써 있었습니다 설립하신 분이 이렇게 써놓은 거라고 들었는데 죽도록 공부하고 싱싱하도록 기도하라 사람이 무슨 생선입니까 싱싱하게 제가 1학년 때 그걸 보고 그렇게 좀 약간 그렇게 했는데 지금 그 단어가 생각이 나요 여러분 우리는 싱싱하도록 기도해야 됩니다 하나님의 생기가 우리 속에 가득하도록 하나님의 생기를 회복하는 귀한 새벽이 되기를 바랍니다 이 40일이 되고 우리의 평생의 삶이 되기를 바랍니다 우리 주변의 마른 뼈들을 하나님의 말씀을 대원하고 성령이 임하심으로 회복되는 역사가 일어나며 마지막 날에 우리에게 주어질 그 놀라운 비전 우리에게 주어진 회복의 약속을 바라보며 몸의 부활을 믿으며 하나님 나라의 회복을 믿으며 하나님의 새창조 역사를 바라보며 믿음으로 승리하며 살아가는 저와 여러분이 되기를 축원합니다이 시간 함께 기도하며 나아갑니다 마른 뼈들이 살아나는 환상을 에스겔에게 보여주신 것은 우리에게 보여주신 것입니다 만일 우리 주변에 우리 가족에내주변에 마른 뼈들과 같은 하나님의 생기가 없는 육신만 남아있는 육신만 즐겁게 하는 육으로 살아가는 영이 죽어있는 영혼들이 있습니까 오늘 그 영혼에게 하나님의 생기가 임하기를 원합니다 성령님 그들에게 임하기를 원합니다 육으로 살다 육으로 끝나는 자들 되지 않게 하여 주시옵소서 육이 전부인 줄 알고 살아가는 헛된 인생 되지 않게 하여 주옵소서 창조주 하나님을 모르며 하나님과 교통하는 삶이 무엇인지 모르며 육만을 즐겁게 하는 육체에 속한 인생으로 살아가는 영혼들 그런 가족들, 그런 이웃들, 그런 친구들이 내 주변에 있다면 하나님의 성령님 역사하여 주옵소서 에스겔을 사용하신 어떤 저를 사용하여 그들에게 하나님의 생기가 임하기를 원합니다 우리 주변의 마른 뼈들이 살아나게 하옵소서 합심하여 함께 주의 이름을 부르며 기도하며 나갑니다 주여! 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.